0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。嗨，大家好，我是《工商时报的》的碧芬。七月底的时候呢，我们邀请汇丰银行的 Victor 来跟我们分享今年非常很、非常非常热的债券，而且听众的反应跟我们认为市场的热度是一模一样，那个热烈的程度让我真的自己要非常特别注意关注。今天呢，我要请 Victor 来。帮大家再一次的分析买完之后的债券，你到底有什么事情是关注、持续要看的？那我们欢迎 Victor
1: 。嗨，比分好，呃，各位听众朋友，大家好，我是 Victor， 非常开心要跟大家空中再见
0: 。那个 Victor 呢，现在就是汇丰银行呢专门负责投资跟这个财富管理，那他的团队呢都会帮客户去了解这个资产的配置。那在上次的时候，我有跟 Vic 聊说，哎、欸，那个我们都知道 ，Vic 教大家要看这个挑选债券要注意三大关键嘛，包括这个信用平等啊、债权顺位啊和殖利率。那这个部分呢，我们也去看了那个 Bond u Chat GPT 这个 Bond u GPT 这个部分呢 ，Vic 说，哎、欸，他不会去用这个。因为这个是美国人在用，可是现在就要跟 Lucy 提到了。你那时候有跟我们说一个很重要的数据，你每天早上都会去看一下。那他最近怎么样了呢
1: ？好，那个我发现我变成这个、呃、冷知识王这样子，欢迎大家对于、那个、<笑>这个的一些冷知识有出乎意料的这个这个市场需求。好，对，那呃，我其实跟大家提到，其实所有的金融交易员大家最重视的一个就是。美国十年期国债它的殖利率，哦，这个是从、呃、外汇交易员、股票交易员、哦、然后债券交易员，然后结构产品的交易员的 relative trader， 大家都会去注意这一个很重要、很重要的讯息、哦、所以呢，大家一定要记得常常去关心它、哦、那、呃、今年以来呢，其实这个美国十年期的政府公债呢，在八月呃二十一号的时候。创下了这个2007年以来的这个最高，我收在 4.34 percent， 可是也就是昙花一现而已哈。那后来有回落，那目前大概就是在 4.28 左右，哦，四点到 4.3 这样的一个区间去做来回的一个交易。那过去15年，其实美国十年期的政府国债的殖利率平均是在 2.46 percent 而已。那殖利率超过 4% 的天数呢，其实只有两 percent 的时间。哦、所以现在的这个自律率真的是一个呃，长期以来呢，算是已经二十年不见的一个很好的一个位置
0: 。所以那个你的意思是说，如果我在八月二十一号那时候去买到这四点三四的话，这就是百年难得一见喽
1: ？二、呃、十年难得一见啊，二十年,<笑>年来一件没有到百年，
0: <笑>可是平常应该只有二点四嘛，对不对？那这是两倍喽。
1: 过去十五年来，的确是只有二点四那但是这边其实就是要跟大家讲一下，就是说，如果你手上的呃已经有在已经有持有债券的哦，那其实这一个指标利率的上下呢，它就会影响你手上债券的这个 market market 的价格、嗯、哦。所以这个我我们在这一波从去年六月吧哦，当这个联准会升息到了一个程度的时候，我们开始跟客户说，哎、欸，你可以来做这个债券的一个布局。其实我们一直跟客户提醒的，就是说你要做一个比较 short duration 存续期间短一点的债券，最好它就是存续期限在十年内、哦、甚至是这个五到七年就好。原因就是，因为如果利率、殖利率在往上跑的时候呢，你手上的债券的价格其实往下走的。好、哦，尽管你持有到到期的话，只要发行人没有倒。没有违约，那基本上是可以拿回本金。可是这中间它是会上上下下的、嗯哦，所以呢，我们就提醒说，你如果存续期越长的债券，比如说你现在买这个债券，它可能剩下三十年它会到期，那利率往上一 percent 的时候，其实它债券的价格就会下来的相当的多。好、哦，不见得到一一 percent 乘以三十那么夸张，因为它会有零利息嘛。可是呢 ，duration 就是利率变动一个 percent。那你的债券的价格哦，可能就是，比如你往上跑，债券价格就会往下掉，大概是这样的一个概念。所以一定要盯着看美国，所以就是说，嗯、对
0: ，所、欸、以那个就是跟大家提，醒，就是说呃，我们看到的这个利率跟它，你你因为买的债券是回本，所以这个大家不用担心，但、就是本本是本,本金是不会变的。应该这样讲，不要回，不能用这两个字。很敏感，应该说本金不会变，对。可是呢，可是我们知道那个这个利率就会影响到你的资本利得嘛，所以这个部分，那 b i 那还有哪一些部分？就是我买了之后，我还是要关注说，哎，我到底可以拿暂时的暂暂时拿到的钱大概是多少？是哪一些经济数据是关键的？
1: 好，那八月份的这个孳息率为什么相较于我们七月份在讲的时候又往上走？那其实就是因为它反映出来说它的这个通膨、呃、的状况哦，是不是有机会再往上，或者是说市场呢其实是这个密切的关注哦，它呃像比如说八月底的时候呢，其实联准会的主席他就有表态说他认为通膨还是仍然过过高，然后呢这个联准会呢。还是在看说会不会有需要再升起这样的一个空间，所以就造成了它八月这个呃上旬的时候，其实利率往上跑。好、哦，那可是呢，后来发布的这个非农就业呢，其实就反映出来它劳动市场其实是有一个呃降温这样的一个现象，而且美国的失业率从七月的三点五 percent 呢，越略略升高到三点八个 percent。好、哦，然后呢，这个其实就呃。他会不会需要再继续升息？那其实通货膨胀的这个情况就是一个很重要的指标。那通货膨胀其实就看就业，它如果就业市场持续非常的火热的话，或者说薪资不断的在往上提的话，那通膨可能就很难下的了。哦，所以呢，我们除了看这个指标利率以外呢，那其实一些经济数据，比如说通膨哦，非农就业，它的失业率，然后还有它的服务业采购经理人指数。那这些呢，其实都是一些比较先行的指标，会让大家可以去预测说，那接下来利率可能会往哪个方向去走
0: ？对啊 ，Victor， 那这个其实也提醒大家，你刚刚讲说你现在冷知识王了，我觉得这个总体经济其实是一个很需要学习，然后大部分的听众啊，就是一般的朋友都会这样说，他说：“哎，总体经济到底在讲什么？”其实刚刚 v i c 跟大家提的这个失业率啊，我们去看到 BMI 啊。不是我们看到的这个就业就业啊，这个我们看的通膨指数啊，这个都是我们平常就应该要常常关心嘛，对不对？但可是如果我现在是因为债券都是个别公司嘛，所以我除了这个总体经济的指数之外，那 m i c 还有哪一些跟个别公司是有关，我也要去关注的？那
1: 至于说到的刚刚讲的那些总体经济，它影响的是指标领域吗？那至于说到达了个别公司，个别公司它的这个呃定价呢，其实就是指标利率往上加嘛、哦。大家都认为美国政府公债就是一个没有信用风险的这个指标。那你这个不同的公司，随着你公司的这个信评越差，那是不是你应该要加码，就应该要越高？这个概念很容易理解，对不对？所以呢，通通常来到了我们个别买债券的时候呢，其实就要关注的是。这个信平公司有没有对这一公司发表不同的看法？哦，他会不会觉得说它的产业前景不好，或者是说这个公司个别它有没有什么比较大的一个问题产生？然后以及呢，它这个公司的这个财报的一个发布，那、哦、这些呢，其实都是在我们要买这个个别公司债券的时候要注意的。理解哦
0: ，所以那个我们也看到这这 Vector。真的不是跟大家诓的，因为我们有一些数据看得到，就是全世界的资金的流向。你看，在变形金、债券型相关的啊金融商品，其实已经连续24周买超了。现在9月这24周应该啊六已经七七个多月了，所以大家都可以明明显知道啊，其实这当中因为债券的类别也很多嘛。那呃，我们刚刚在讲的时候，我们有一个指标，就是我们去看政府公债，它十年，尤其是美国十年期公债，大家都要去看那个指数。可是 n i 我就有另外一个问题，那如果我买的不是美国公债，我还要看吗？因为我知道有很多新兴市场的政府公债啊，或是像日本的日本的政府公债，我们到底要看什么
1: ？这这个其实蒂芬提到一个非常重要的一个观点，就是说，除了美国公债以外的市场是要怎么样去看待？哦、那这边其实就会延伸到，就是说你不同的主主权国家，它在发行这个呃主权债的时候呢，它通常会有两种货币，一个叫做这个 local currency， 哦，就它当地货币，而另外一个叫做这个 hard currency， 通常就会是美元。好、哦，这边两个是不一样。那当它发行 hard currency 美元的时候，当然它的 benchmark 就会是说它这个 rating， 这个国家的 rating， 每个国家有个 rating， 跟公司一样。那他的这个呃利率呢，应该是在什么样子的一个一个水平好？然后呢，这个投资人就会根据他这个呃发行的利率来决定要不要买嘛。好、哦，那至于说这个 local currency， 其实就大家要很注意哈、哦。我特别发现说，台湾人会有一个现象，就是说喜欢追求高的利息，好、哦，但是呢，其实就忘记了这个呃汇率。好、哦，特别是一些新兴国家，例如说呃南非。好，其实这台台湾投资人，呃，过去一段时间呢，曾经因为南非的利息，南非币的利息哦是双位数，然后呢，所以就呃喜欢去追逐这一个货币。那可是大家要思考一下，它为什么会有一个双位数的利息，对不对？那通常就是因为它国内的通膨其实是真的居高不下、嗯。那它有种种原因哦，它可能经济的这个呃基本面啊，或者说它的这个产业是本身就结构上面来讲，可能没有那么的健全。然后造成说他的通膨居高，通膨居高，所以他只好用更高的利息，试图要把通膨拉下来。所以你极有可能你年赚到十二的利息，可是你的汇率却赔了是三那那类掉应该是输了一、嗯哦、所以我这边呢就会跟跟大家做一个提醒啦，就是说，如果是你要做政府公债，哦、通常通常在财管来讲的话，特别是个人的客户比较少会用政府公债来做投资。啊、哦，因为政府公债，它基本上它的溢有应该就是最比的嘛。那可是你如果是要去做这个呃新兴市场政府公债的话，那其实我会觉得你不如去做发达市，就是已开发市场的好的新品的公司债，对不对？你为什么要去要去舍本逐末呢？你明明是因为有一个看得到的公司，然后呢它的营运也很健全，甚至你每天都在使用它的产品。那你买他的债券，或许我觉得这个你在心理上面来讲，可能也会比较好过，比较睡得着觉。会相对于说，我去买一个呃，它的这个财政状况不是那么透明，不是那么健全的新兴市场的政府公债，然后再用他的货币去买，那就、個、相对安全一些
0: 。对啊 ，Victor 提醒这件事情，我觉得这个真的有一些感触就是说，哎、欸，其实不要以为政府都是很透明，这是因为我们太习惯在台湾都知道。这个政府的财政，大家每天都在游说，跟大家说明我们政府财政情况。有很多新兴市场，真的搞不清楚它政府的情况是什么。那呃，我们就看到、啊，就是包括美国，它这么透明的国家，它上次不是前一阵也是被汇率当贵吗？那这当贵的时候，其实当然市场有一些 shaky， 可是后面还是回来了。那可是大家不要忘了，这个其实这些政府公债都是我们的央行在买，或是其他国家央行在买。那 Victor 就跟大家提醒，你真正可以做，你就挑个别公司好公司嘛，美股七雄，你不要只买它股票，你也可以买它债券嘛，对不对？所以这个好的公司，其实它都被监管得很清楚，所以呃，在这个我也觉得这个是真的还呃要一再提醒，不要再来告诉我说你买什么东西，然后损失了，因为你自己挑就挑的有问题的嘛，对不对， Victor？
1: 对，要避免舍本逐末。那那其实毕登刚刚提到这个美国政府公债，那它这一次会议的这个下调，那其实我觉得这边可以跟大家做一个分享，然后那他下调的这个呃原因呢，其实主要是几个哈，就说、是、第一个，他这个美国的这个财政还有债务问题，哦，它的这个呃不断的是有呃一个僵局产生，然后通过协商的方案才有办法做一个短暂的解决。然后第二个就是它的政府赤字呢是呃上升的，好、哦，那当然这个从 COVID 之后呢，其实政府做了很多的这个补助，有绝对的关系，好、哦，所以像它这个政府赤字占 GDP 的占比，从22年的 3.7% 到23年是上来到 6.3% 然后呢24年、25年呢其实也是在 6.6% 跟 6.9% 哦，所以这个、这个部分呢是会预它。去调整它的新品的一个主要的原因，那但是市场并没有发生一个相当恐慌的一个现象，哦，那基本上在2011年的时候呢，其实在另外一个这个新品公司我已经有做过这个美国债务这个评级下调的一个经验了，哦，然后再来呢，第二个就是说这一次他引用的这一些数据其实跟市场的理解还有预期差距不大。并没有说还有一些这个出乎市场意料之外的现象，我们大家都没看到，只有新兴公司看到，那就会比较紧张一点。然后再来第三，就是说美元，它还是全球最大的储备货币，它的市场规模还有流动性是没有其他的货币可以去比拟的。好，所以相较于呃这个不管是欧洲或者是英国来讲的话呢，那其实我们对于这个呃这一次的这个美国政府公债新品的下调。其实相对影响并没有那么的大
0: 。对呀、啊，所以呃，刚刚有提到嘛，就是说央行买政府债，那我们小朋友呵呵应该是买基金吧，就是债券基金。那债券基金它这个部分，它其实我看我刚刚一开始跟那个 Victor 聊到说，那个那个放 GPT 啊，它其实也是，它应该是给专业投资人参考的，因为他跑出来那个资料是。可是我都觉得说，哎，它应该会有，也是一种多元债券的一些包装的包装的一些方式。就是大家知道，我们买一个债券基金，它基金本身就会帮大家去做平衡，然后让大家去去风险。那这个部分怎么跳啊 ，Peter？ 呃，
1: Victor? 非常好的问题哦。那呃，债券呢，它当然债券跟债券基金，首先我们跟大家讲，它的不一样在什么地方？好、哦，那债券是单一个公司嘛，对不对？它是有一个到期日的。好、哦，那它中间有固定的配息，它到期的时候，如果这个发行人没有违约，哦，要说三次，如果发行人没有违约，如果发行人没有违约，哦，那当然它就会返还本金。可是它如果发生违约的状况。其实就是要看最后呢能够 cover 回来多少，那就会有一个很冗长的一个呃债权人的诉讼或这样的一个过程。那当然我们都不希望它，不希望看到发生。好 t h a t why 这个不同的债券它会有这个呃信评嘛。好、哦，那信评呢，其实就会有说，在这个信评里面，每年平均起来只有几的公司可能会发生跌破，可能会发生违约这样的状况。好、哦，那债券基金是另外一回事哈、哦，它是集结的这个。这个投资人的钱，然后有一个专业的这个操盘人，他去买债券、啊。通常一个债券基金呢，它里面可能有数百只到上千只的债券不等，它是一个非常分散的一个、mm -hmm. 一个一个,一个投资工具。好、啊，那当然因为这样子，它就没有所谓的到期日的概念，对不对？然后呢，它也没有所谓的到期保本的概念。好、啊，它这个在看的是你中间的一个 cash flow。然后它的这个 NAB 呢，会根据利率的上下而波动的。好、哦，那它的好处在于说，因为它非常的分散。所以举例说明，好、哦，假设你一样买了一个这个公司 A， 好的，好、哦，我一样有，假设我有二十万美元，我买了这个公司 A 发行的债券，大部分的债券它的面额就是二十万，它在市场上交易最低就是要二十万美元起跳。好、哦，那。这个公司 A 发生的委约，哇，不得了了，对不对？我的二十万美元最后能够 cover 回来多少？可能只有两千块，甚至有可能是零。可是，假设我这二十万美元，我去拿了、嗯、买了这个债券型基金，然后这个基金里面它一样有投资公司 A， 可是因为它里面有上千只的债券，所以呢，公司 A d e f a u l 对它来讲，可能只占它的整个 portfolio 的零点一 percent， 所以我的二十万美元。加上配息以后是超过20万美元，大概是这样子的概念。所以我常常会跟客户去说，呃，的确在利率上来了以后，大家都说啊，我要我那个利率，我要保本，我要保本是可以的。但是呢，你要考虑到，就是说每一个人的这个财政状况不一样，财务状况不一样。好、哦，那我们有这个私人银行的客人，他可能可以拿好几百万美元，甚至几千万美元来出来布置一个他满意的投资组合。哦，那它里面呢，就是可能可以买好几个个别的债券。那我们也有，呃，这个目前资产比较小，但是来日方长哦，这个有很大 potential 的客户，对不对？那这样子的客户呢，他可能钱没没有办法一次买二十万，就是单笔二十万的美元买好几只。哦，那可是这样子的客人，他就可以考虑用债券型基金的方式来投资。哦，他一样可以享受到这个呃比存款来的好这样的一个利息。哦，大家常会有一个迷思说，说啊，现在大家都推优利存款、优利存款，但是我都会跟客人讲过，是没错，你可以去存优利存款，可是优利存款它就是，呃，时间通常没有办法做太长，为什么？因为银行可能是赔钱在做的嘛。你如果明年真的降息了，优利存款就没有办法发到现在这么高。但是你如果同样这一笔钱，你拿去买的债券或买的债券型基金的话。好，那他吃的就是说他这一包普弗流的油、e。那因为这一些债券，它可能还有，比如说三年、五年、十年才会到期嘛。所以之后利率就算下去了，其实你手上的这一些债券也好，或者再转型基金也好，你除了可以持续累积、持续享受这个比较高的利息更长的时间，对不对？你买一个十年到期的债券，你现在买的时利率假设是 5.5 个 percent， 那你持有到到期你就是有 5.5 percent。相当于说明年降息以后，你再去做存款，可能只剩下三个百分或四个百分，那这个其实就是一个机会成本的损失嘛
0: 。对啊，这个这个最后讲的部分哦，大家要多听两句。债券跟债券型基金，你要重视的东西是不一样。债券呢，你就是要把总体经济啊、利率走势啊这些看清楚，那就是有很多的经济数据你一定要去分去关注。而债券型基金呢，它其实重点真的就是已经帮大家做好分散所以如果你的债券型基金呢，你也买了去买一百的什的债券型基金，完全不需要，因为它本身已经是分散了哈。所以真的 ，Victor 跟大家提醒的这部分，也是最后我们要帮大家做的一个小结。那大家不要忘记哦，为什么我们今天会有这一集呢？也是因为我们上次 Victor 在七月的时候帮大家做了一个债券 A、B、C 这一集呢。大家一样要再多听两遍，你就很知道说，你未来三年五年不需要再浪费太多的时间担心这个担心那个，然后以为用立定存就可以搞定你为后面的一些财务配置，那其实是真的没有什么意义的。那要大家持续关注订阅《工商时报市场观测站》Podcast， 不管是在 YouTube 或是在我们看 Spotify 或是 Apple 的。这个 p o c k e t 里面都可以看得到。那我们今天都在这边呢、哦，我们非常谢谢我们的冷知识王，谢谢，谢
1: 谢碧芬，谢谢各位听众，大家拜拜
0: 。今天就节目到这里，我们市场观测站的听众朋友，我们下周见，大家拜拜。